0: Είστε παρέα με το SBS Ελληνικά. Ραδιοφωνία SBS, ελληνικό πρόγραμμα φίλε και φίλοι μαζί σα με την επιμέλεια και παρουσίαση τη σημερινή εκπομπή είναι ο Καλό. Συνδεόμαστε τώρα τηλεφωνικά με την Ελλάδα. Στην άλλη άκρη τη γραμμή μα για την τακτική συζήτησή μα είναι ο συνεργάτη μα Στέλιο, Στέλιο εν πρώτη καλή σου ημέρα. Το να πω στέλλω ότι η ελλαδική επικαιρότητα είναι πλούσια και ο, χρόνο, ο χρόνος μας λίγος για να τα καλύψουμε είναι το αυτονόητο, αν θέλεις αυτό που γνωρίζουν καλά οι ακροατές μας, όμως θα επιχειρήσουμε να θίξουμε τα κυριότερα που συμβαίνουν. Δώσε μας παρακαλώ αρχικά μια γενική ενημέρωση για το πώς εξελίσσεται το θέμα με τις αγροτικές κινητοποιήσεις.
1: Ε, δεν είναι κάτι που μπορούμε να το δούμε αποκομμένα σαν ε, καθαρά ελληνικό θέμα, αλλά υπάρχει σήμερα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θέμει πιότερο θυμίζει το Αμερικανικό Κογκρέσιο παρά την Ευρώπη των 27. Οι ηγέτες λοιπόν των κρατών μελών τη Ευρωπαϊκή Ένωση κατάφεραν να συμφωνήσουν μέσα σε λίγε ώρε για τα 33 δισεκατομμύρια ευρώ σε δάνεια και 17 δισεκατομμύρια δωρεάν βοήθεια που θα στείλουν στην Ουκρανία. Όχι όμως για το πώς θα στηρίξουν τους αγρότες του κρατών τους που βρίσκονται στους δρόμους με κοινό σύνθημα χρήματα στους αγρότες και όχι στο Ζελίνσκι. Δεν κατάφερε όμως και η δική μας κυβέρνηση να αποσαφηνίσει πόσα χρήματα μπορεί τελικώς να εξασφαλίσει για τους Έλληνες αγρότες. Και μάλιστα για όσου τον προηγούμενο χρόνο έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα σε Θεσσαλία, Εύρο και Ρόδο και θα θυμούν ακροατέ μας για τις καταστροφικές φωτιέ, αλλά και μετά για το επακόλουθο που ήταν οι πραγματικά καταστροφικές πλημμύρες. Το ακόμη πιο σημαντικό είναι πω οι Ευρωπαίοι συνολικά δίνουν κάποια παράταση τη ζωή στην αγροτική του οικονομία, αρνούνται όμω να αναστείλουν τι αποφάσει του που οδηγούν, στην Ευρωπαϊκή, που οδηγούν μάλλον τον ευρωπαϊκό πρωτογενή τομέα παραγωγή σε σταδιακό μορασμό. Έστω και για ψίχουλα, όπω λένε οι αγρότε, στι παροχέ Μητσοτάκη ο Πρωθυπουργό απέφυγε να απαντήσει για ποιο λόγο έχουν καθυστερήσει οι αποζημιώσει και για ποιο λόγο δεν απαντούν. Στου αγρότε και κτηνοτρόφου οι αρμόδιοι για τα ποσά τη αποζημίωση και το χρόνο αποπληρωμής του, υποστηρίζοντα πάντοτε οι ίδιοι ότι υπάρχουν αντικειμενικά προβλήματα, αλλά και λείπουν βασικά δικαιολογητικά από του αγρότε, επιμένοντα μάλλον υποστηρίζουν ότι μόνο 4.000 έχουν καταθέσει σωστά δικαιολογητικά. Η εβδομάδα αυτή πολλά θα καταδείξει, καθώ οι αγρότε επιστρέφουν στα μπλόκα. Θέμη.
0: Λοιπόν θα μπορούσαμε σίγουρα να μιλάμε για, για περισσότερο, να δώσουν περισσότερο χρόνο στις αγροτικές κινητοποιήσει, όμω υπάρχουν και άλλα θέματα όπως είπα α, Πού βρίσκονται οι κινητοποίησει των φοιτητών, α, Στέλιο, το θέμα του γάμου το, για τα ομόφυλα ζευγάρια Πού βρίσκεται η ακρίβεια που θεριεύει και δεν ξέρω ποια άλλα θέματα κυριαρχούν εκεί
1: Είναι πραγματικά γεγονός πως η ακρίβεια είναι το μεγαλύτερο μέτωπο από αυτά που είπες Θέμη θα, θα, θα σταθώ σε αυτό Και είναι αυτό που αποτελεί την βραδιφλεγική βόμβα, θα μπορούσαμε να πούμε, στα θεμέλια τη ελληνική κοινωνική γαλήνη. Έτσι, πρωτίστω οι κανολτέ και εξίσου δυναμικά οι αγρότε, φοιτητέ και τα ομόφυλα ζευγάρια ασκούν ισχυρή και θα μπορούσαμε να πούμε και ισχυρότατη πίεση στην κυβέρνηση και στοιχειώνουν, αν θέλει, στον ύπνο των ενίκων του Μαξίνου. Επιμένοντα για του κατανολτέ, θα πω ότι το 93% εξ αυτών στην τελευταία δημοσκόπηση θεωρεί την ακρίβεια πολύ σημαντικό πρόβλημα. Ενώ σε έρευνα του Ιδρύματος Καταναλωτών το 96% απαντά ότι εξαιτία ακρίβειας έκανε αλλαγέ στη ζωή του για να αντιμετωπίσει αυτό πραγματικά το πρόβλημα. Είναι τραγική η εικόνα αυτή που παρατηρείται στα σούπερ μάρκετ. Πραγματικά οι τιμές έχουν πάρει τόσο ψηλά επάνω που πλέον, αυτό που ονομάζουμε σχρονοκέρδεια είναι εξόφθαλμα. θα μπορούσαμε να πούμε αποκαλύπτεται εξόλθαλμα επομένως έχουμε μια ξεκάθαρη κατάσταση με κακές προοπτικές αν δεν επιληφθεί η κυβέρνηση με μέτρα ουσιαστικά και όχι με μέτρα που στην ουσία αφήνουν ανεξέλεκτη την σχρονοκέρδεια επιχειρήσεων αλλά και μέσα ζώνων.
0: Λοιπόν Στέλιο συζητήθηκε πάρα πολύ Α, αυτή η πρόταση των Αμερικανών για παραχώρηση στρατιωτικής βοήθεια προ την Ελλάδα και πώληση, νομίζω, 20 και συν 20 αεροσκαφών τύπου F-35. Θα με διορθώσει εσύ αν πώ ακριβώ έχει το θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να μου πει, μετά από τόσε μέρε συζήτηση, πώ αντιμετωπίζεται αυτό το θέμα εκεί στην Ελλάδα.
1: Εκείνο το μπορούμε να πούμε ότι αντιμετωπίζεται με πολύ μεγάλη επιφυλακτικότητα. Και ξεκινάει η επιφυλακτικότητα ακόμη και από τον χώρο τη ίδια κυβέρνηση. Και θα πω χαρακτηριστικά, δεν είμαστε ασφαλείς που θα μας φορτώσει κάποιο στα παλιοσίδερά του, φέρεται να είπε ο Υπουργό Άμυνα διαφωνώντας ουσιαστικά με τη συμφωνία την οποία επιχείρησε να συνάψει ο κύριος Μπλίνκεν. Ο κύριος Δέντια πρόσθεσε ότι δεν είμαστε έτοιμοι στην Ελλάδα να λύσουμε το αποθηκευτικό πρόβλημα ξένων δυνάμεων. Παίρνουμε ό,τι μας είναι χρήσιμο και ό,τι μας είναι άχρηστο το απορρίπτουμε. Ο κύριος Δένδιας έχει γενικώ ενστάσεις για επιλογές που έχουν γίνει και γι' αυτό είναι ο λόγο που τόσο ο ίδιος όσο και αξιωματικοί του στρατού, του ναυτικού και της Αεροπορία, δεν βλέπω πως όλα τα όπλα που αγοράζονται εξυπηρετούν τις αμυντικές ανάγκες της χώρας. Διότι τα οπλικά συστήματα γίνονται αφού συμφωνηθούν και όχι γιατί θα έχουμε μια διπλωματία απλώ των όπλων. Πάντω είναι γεγονός ότι ο, κύρι, ο κύριος Μητσοτάκη εξασφάλισε μια συμφωνία για αγορά από την Ελλάδα 20F35 σε πρώτη φάση, με δυνατότητα να ανεβούν αυτά τα αεροσκάφη μέχρι τα 40 στον αριθμό. Βέβαια με πρώτο αντάλλαγμα ποιο ήταν αυτό, να στείλει βοήθεια στην Ουκρανία και δεν μιλούμε ακόμη για αντάλλαγμα οικονομικό. Και πριν περάσουν 48 ώρε από την επιστολή Blinken, ο Πρωθυπουργό τηλεφώνησε στον Ουκρανό Πρωθυπουργό Ζελένσκι για να τον διαβεβαιώσει ότι θα στείλει η Ελλάδα πυρομαχικά την ώρα που η Αμερική έχει παγώσει τις ενισχύσει προς την Ουκρανία με απόφαση του Κογκρέσου. Αυτό είναι γνωστό τι σπάσει. Εμείς όμως αυτή τη στιγμή, από το, πραγματικά από αυτά που έχουμε ανάγκη τη στέλνουμε στην Ουκρανία. Φαίνεται λοιπόν ότι ο κέντρος Μητσοτάκης εκτός από πυρομαχικά Υποσχέθηκε σύμφωνα με την αντιπολίτευση αυτά, για να μην παρερμηνεύονται τα λόγια μα, να στείλει και πάλι οπλικά συστήματα όπω η ρωσική προέλευση Stormy 1, αλλά και του επίση ρωσικού πυράβλου, αντιαεροπλικού πυράβλου S300. Αυτό σημαίνει ότι εμεί, πλήρω αφού αφοπλίσαμε τα νησιά μας από ελαφρά μάχη, τώρα θα αφοπλίσουμε τη χώρα και από την αεράμενά τη. Αυτό σημαίνει ότι οι παροχέ του κύριου Ζελένσκη είναι πλουσιοπάροχες ενώ προ τους αγρότες όπως προείπαμε είναι ψίχουλα αυτό φωνάζουν και οι τελευταίοι
0: εκ παραδρομής αναφέρθηκε ο κύριος Ζελένσκη ως πρωθυπουργός της Ουκρανίας είναι βεβαίω ο πρόεδρος της ο Ουκραν... πρόεδρος. Ουκρανίας ναι. φαίνεται πως η ούτω καλούμενη ηρεμία στα ελαδοτουρκικά, καλά κρατάει Στέλιο μπορούμε να πούμε πως η Τουρκία είναι αυτή που επιστρέφει ξανά στη Δύση ή πράττει κάτι άλλο για να κερδίσει κατ' κοινό λεγόμενο χρόνο.
1: Νομίζω ότι όλοι θα κατανοήσουν τι ακριβώς συμβαίνει. Οι ελληνοτουρκές σχέσεις θέμει συνεχίζουν να διέρχονται περίοδο ηρεμίας. Αυτό είναι γεγονός. Όσο όμω η κατάσταση στην περιοχή οξύνεται και η Τουρκία αναβαθμίζεται στρατηγικά παίζοντα με όλους και κερδίζοντας από παντού τόσο σταδιακά θα αυξάνεται και η αυτοπεποίθησή της ότι μπορεί να έχει ανοιχτά πολλά μέτωπα και να κερδίζει σε όλα. Αν οι ΗΠΑ την θέλουν, θα πρέπει να την αφήσουν να έχει ρόλο, σύμφωνα πάντοτε με τους ίδιους. Ενδείξεις μεταστροφής της Τουρκίας προς τις ΗΠΑ και τη δύση γενικότερα, αν καταγράφονται στο διπλωματικό παρασκήνιο. Είναι γεγονό. Καλά είναι με πηγές συγκλίνουν στην άποψη πως η επίσκεψη της Βικτόρια Νούλαντ στην Άγκυρα λίγε ημέρε μετά την ανακοίνωση για τα F-16 και την προτροπή του Σουάσικτον να εξαφανίσει τους S-400 και η Τουρκία με αντάλλαγμα τα F-35 αποτελούν μόνο ένα μικρό μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου. Η Τουρκία, εκεί που εμεί λέγαμε ότι δεν θα πάρει τα F-16, το έργη η κυβέρνηση, Τώρα όχι μόνο θα πάρει τα F-16, αλλά ξαναδείχνουν οι Αμερικανοί τη διάθεση να την επιτρέψουν να μπει στο πρόγραμμα για τα F-35. Αυτό πολλά σημαίνει. Το μεγάλο σχέδιο των ενωμένων είναι η πλήρες επαναφορά της Τουρκίας στη Δύση και σε ρόλο που πάντα ήθελε όμως και ο κ. Σερντογάν. Δηλαδή το ρόλο του χωροφύλακα της περιοχή, μια περιφερειακή ισχυρή δύναμη, Συνεπάρχοντα ακόμη και με το Ισραήλ, έστω και με προηγουμένε σχέσει, αλλά και τη υλοποίηση των σχεδίων του για τη γαλάζια πατρίδα. Εκεί είναι το εάν θέλει, και στο θέμα τη γαλάζια πατρίδα, όπω αποκαλούν οι Τούρκοι και το Αιγαίο, είναι το αν θέλει ο κ. Ερντογάν να κερδίσει χρόνο. Και νομίζω πω σε εκείνη την κατεύθυνση δουλεύει. Διότι το δήλωσε ξεκάθαρα ότι τίποτε δεν θα το σταματήσει να χρησιμοποιήσει τα F16 όποτε όπω κρίνει και σε αυτό δεν υπήρξε καμιά μα καμιά επίσημη διάψευση από του Αμερικανούς, καμιά μα καμιά επίσημη διάψευση από κανέναν νατοϊκό παράγοντα. Άρα σημαίνει ότι όταν θα τακτοποιηθεί ο κύριο Ερντογάν θα κερδίσει αυτά που θέλει να κερδίσει και τον υπερβολικό οπλισμό που ζητάει για τα αεροσκάφη του τότε θα δείξει και τα δόντια του.
0: Λοιπόν, θα ήθελα να κλείσουμε με λίγα λόγια για αυτό που συμβαίνει στον χώρο της παιδείας και την πρόταση για να λειτουργήσουν και στην Ελλάδα τα λεγόμενα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Εμείς από όσα βλέπουμε εδώ υπάρχει μεγάλη αναταραχή. Τι νεότερα υπάρχουν?
1: Θα πρέπει να πούμε πω η διαμαρτυρία των φοιτών αλλά και των ακαδημαϊκών, διότι δεν είναι φοιτητέ, εναντίον των κυβερνητικών σχεδίων είναι βάσιμοι σε πολύ μεγάλο βασμό. Γιατί το θέμα αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα, άρα το μέλλον τους. Δεν περιορίζεται την αντιπαράτηση μόνο στην εγκυρότητα των όποιων ιδρυμάτων έρθουν στην Ελλάδα, ούτε στα κονδύλια που θα δοθούν στη δημόσια εκπαίδευση. Αφορά το μέλλον των ανθρώπων που θα πάρουν στα χέρια τους ανατίτλους σπουδών και θα αναζητήσουν δουλειά στη συνέχεια. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Εκεί είναι η ουσία του θέματος. Όποιος υπόσχεται βέβαια από την άλλη πλευρά ότι το Harvard, ότι το MIT ή κάποιο άλλο μεγάλο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο θα, θα έρθει στην Ελλάδα. Κοροϊδεύει. Κοροϊδεύει συνειδητά. Είναι γνωστό ότι τα Αμερικανικά Πανεπιστήμια έχουν πολλές συνεργασίες, αλλά δεν έχουν θυγατρικές σε άλλε χώρες. Γιατί πολύ απλά. Η εκπαίδευση είναι μια υπόθεση τοπική. Είναι η ιστορία πολιτισμού με συγκεκριμένη γλώσσα, συγκεκριμένη ιστορία και πορεία. Δεν είναι Λίτλ Ελλά όπω λέγονται ή κάποιε άλλε εταιρείε που βάζουν και το πίσω του Ελλά και σημαίνει ότι έχουν εδώ κάποια θηγατρική. Σήμερα όμω ακόμη και τα μεγάλα αυτά ιδρύματα στηρίζονται κατά 50-60% από κρατικέ επιχορηγήσει και πάντα βρίσκονται φυσικά υπό αυστηρό κρατικό έλεγχο. Κανένα από αυτά τα ιδρύματα δεν πήγαν. Δεν πήγε στη Σουηδία ή τη Δανία, ούτε καν στην Αγγλία. Η ότι είναι ευθυνή και δείχνει πραγματικά μια πονηρή σκοπιμότητα. Και αυτό βέβαια δείχνει προς την κατεύθυνση Κυπριακού Ιδρύματος με ιδιωτικό νοσοκομείο στην Αθήνα. Γι' αυτό λοιπόν και την 5η, 8 Δευτέρου, δηλαδή σε τρει μέρε από τώρα... Και προγραμματίζεται από το σύνολο τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, μεγάλο συναλλητήριο με καθηγητέ και φοιτητέ στους δρόμου της Αθήνα αλλά και αλλού. Σέμι.
0: Λοιπόν, ω εδώ ήταν ο χρόνο μα για σήμερα. Στέλιο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή εβδομάδα και ξαναμιλούμε την άλλη Δευτέρα. Να σε καλά. Καλή εβδομάδα, να έχετε. Γεια σα. Συνομιλήσαμε φίλε και φίλοι με τον συνεργάτη μα στην Ελλάδα, τον Στέλιο Ρακιτζή. Κάντε like, μοιραστείτε, σχολιάστε, ακολουθήστε μα στο Facebook, στο SBS Greek.